0: Halo? No, ty siema. Powiem wam, że wiadomość z ostatniej chwili właśnie mi wyskoczyło na pudelku. When you came in, the air went out. And
1: every shadow filled up with doubt.
0: Witam
2: wszystkich w czwartym odcinku mojego filmidła Mam nadzieję, że trzeci wam się podobał Dzisiaj już, no, pewnie niektórzy się zmartwią I zaraz będą jakieś unlajki, unfollowy Nie będzie Karola Paciorka ale za to, z, tak jak w drugim odcinku, jest z nami znowu Piotrek. Hej, hej. No i mamy gościa numer dwa. Znaczy ja mam gościa numer dwa, czyli Błażej. No, cześć. Więc dzisiaj, dzisiaj już inaczej, jest nas trójka. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego i wam też się spodoba. No i mamy takie nawet fajna rozmowa nam się szykuje, zwłaszcza druga część.
1: Dla mnie jako fana seriali to na pewno druga część będzie ciekawsza niż ta pierwsza po filmach, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
2: No tak, bo dzisiaj, dzisiaj taki odcinek trochę bardziej serialowy i będzie na pewno z pewną nutką nostalgii, bo my jako stary pierdziele chcemy już trochę powspominać sobie naszych lat młodości. Mam nadzieję, że większość z was również będzie wspominać razem z nami i wam się to spodoba.
1: Stare pierdziele, ale ja się czuję ciągle młodo.
2: No, wiesz, ja z was, z was z nas wszystkich jestem najstarszy. Co prawda nie ma między nami jakiejś takiej różnicy, ale no, fakt faktem, ja tu już w tym roku to ćwierćwiecze będzie, już teraz to już tylko z góry będzie, no. niestety.
0: No, ale to nie, ma, nie ma co w nostalgię wchodzić, mówimy na razie chyba o sprawach bieżących.
2: Tak, dokładnie, więc na razie zaczniemy od y, takich bardziej newsowych y, rzeczy. Jak pewnie czytaliście, postanowili zrobić adaptację książki Bastion Stephena Kinga.
1: Ta tak, książka tak. To jest potworna, do, do... strasznie wielka, obszerna, ale bardzo dobra powieść Kinga.
2: Tak, to jest, to jest cegła ponad tysiąc stron. Ja kiedyś się za nią zabrałem, lecz nie, nie, nie dokończyłem, ale jest to całkiem niezła książka. No A i to...
0: No. Przyznam szczerze, że mi się nie udało przez nią przebrnąć, nawet do niej dotrzeć, z tego względu, że trafiłem na poprzednią adaptację, o której warto wspomnieć przy powstawaniu nowej. Był to czteroodcinkowy serial telewizyjny. No i jeśli chodzi o nową adaptację, jestem bardzo zadowolony, że coś takiego powstaje, bo temat, historia i cały koncept jest świetny, a poprzednia realizacja była no, dość, powiedzieć,
2: mierna. No, czyli to był taki jakiś tam miniserial niskobudżetowy.
0: No, to Coś ten deseń, tam w, w żadnych, powiedzmy, znanych aktorów, nic, nic co, to, co by przyciągało wzrok, no a ro, rozwinął się, moim zdaniem, w bardzo kiepski sposób i zma, zmarnowany potencjał był wtedy.
1: No, bo... Ja widziałem kilka komentarzy na temat właśnie tego miniserialu z 1994 roku bodajże. To większość właśnie była też negatywna.
2: No tutaj, tutaj za to się ma brać David Yates, czyli reżyser ostatniego Harry'ego Pottera. Ja osobiście Harry'ego Pottera nie widziałem, choć słyszałem, że film pod względem takim... efektów i w ogóle pod względem wizualnym jest całkiem, całkiem przyjazny dla oka, więc reżyser może, może się sprawdzić. Znaczy
0: jedno, co wydaje mi się można wspomnieć o fabule Bastionu, czyli The Stand w oryginale, bo nie każdy musiał oczywiście o tym słyszeć. No typowy koncept, jest świat, na świecie dzieje się coś złego, jakaś plaga, zaraza, ludzie umierają, jest apokalipsa i zbierają właśnie się niedobitki z tej wielkiej zarazy, jakoś tam specjalnie wybrani i próbują budować nowe społeczeństwo, tak w olbrzymim skrócie. Są motywy biblijne, są motywy religijne do tego dodane i wpleciona jakaś tam postać tego wielkiego, złego flaga, który się przewijał Kinga wielokrotnie. No i jakoś tam bez spoilerowania ta historia się kręci wokół tego, jak ludzkość sobie radzi po apokalipsie. Czyli post -apokalipsie to, na dzisiejsze szanse nie jest to konceptowy, ale, ale jest to coś fajnego, co moż jeszcze można fajnie zrealizować.
2: No tak, ostatnio w ogóle taki jest y, taka moda na te wszystkie post -apok apokaliptyczne tematy, więc pewnie to tak skłoniło producentów do zabrania się za to.
1: A mnie cieszą takie tematy, bo w lubię... History, które dzieją się w postapokaliptycznym świecie.
2: Tak, no ja to, u mnie to zależy od filmu. Niektóre są bardzo fajne, a inne.
1: Ja, ja to a mam w ramach komputerowych z dzieciństwa, tak mi zostało.
2: Tak. Dokładnie to samo u mnie.
0: Pierwsze fallouty, powiedzmy, Dokładnie. jakieś tam sesje RPG-ów, cyberpunka, no te, te, te klimaty.
1: Neuroshima.
0: No, są, są, są mi bardzo bliskie. No i dlatego, dlatego jestem mam, mam nadzieję, że ta osoba, która się za to bierze, nie spieprzy sprawy i da, da widzą coś fajnego. Zwłaszcza, że no, praktycznie każda opowieść Kinga jest świetnym materiałem na opowiedzenie tego w wersji filmowej. Warto wspomnieć też o tym, że no, fi filmów na podstawie jego powieści opowiadań były już dziesiątki. Mniej, mniej, mniej udane, bardziej udane, ale ka każda ma potencjał i to wszystko zależy od osoby, która się za to weźmie.
2: Znaczy King... Y King, w moim, moim zdaniem, ma, ma dwa typy fabuł w tych wszystkich swoich powieściach i opowiadaniach. On ma najczęściej albo, albo coś takiego paranormalnego, że taki jest motyw przewodni, że tam jaka, jakieś siły, tak jak tam, nie wiem, Christ, Christine, tak? I te, hmm. Tak, jak się ten film o tym, o tym samochodzie nazywał.
0: Buik bodajże, nie wiem, nie wiem. Nie wiem,
2: No ale albo, ale coś, albo coś takiego, albo lub takie jakieś różne rzeczy, które tam działają ludziom na, na psychikę. Bądź kosmici.
0: Tak, to też. Choć niego...
2: tego z kosmitami to ja nigdy nie lubiłem. Nie wiem czy widzieliście, który to był, jakoś początek 2000 roku. Łowca snów. Widzieliście taki film? Dreamcatcher. Tak, Dreamcatcher. Ja czytałem wcześniej książkę, no i mimo że są kosmici w tle to książka jest całkiem niezła, ale film to była porażka. A czy no niestety
0: większość adaptacji jego jest kiepskie, no ale no wspomnijmy o najważniejszej skazani na Shawshank, tak?
1: Genialny film.
0: No, film genialny, to właśnie na podstawie jego opowiadania z tak. cztery pory roku.
2: Znaczy wszystkie, moim zdaniem, wszystkie, wszystkie te adaptacje, które były dobre, to są adaptacje tak lata 80., początek lat 90., potem to już ludzie zaczęli za bardzo brać, za bardzo skupiać się na efektach specjalnych i na takich, na takich sprawach, no i wiadomo w takim wypadku zaczyna kuleć trochę fabuła i scenariusz.
0: No niestety to, to było właśnie w związku z Mgłą, która wyszła niedawno. Też świetny pomysł na fabułę. Pierwsze parę minut filmu trzymające w napięciu, a potem to cała historia się rozleciała i przestała trzymać kupy. Bohaterowie zrobili się niewyraźni, nie, nieprawdziwi film na cyklu się panie,
1: film początek był właśnie bardzo dobry, a później już tylko coraz gorzej i nudniej.
2: No ale też w, w, w
0: weszły te motywy jakieś tam lekko religijne w tym momencie i... I to było niepotrzebne.
2: No ja widziałem tylko tą pierwszą, starą ekranizację, bodajże Carpentera. Tej nowej nie widziałem. Chciałem ją zobaczyć, ale jakoś mi to wypadło z głowy. I Na pewno jest ja
0: dużo lepszych i ciekawszych filmów, które można obejrzeć w tym czasie, więc nie polecam
1: że adaptacja Bastionu Kinga wyjdzie bardzo dobrze w porównaniu do tych pozostałych filmów. Bo tak jak z naszej rozmowy wynika, że to, to głównie jest hejt tych wszystkich poprzednich adaptacji, że są słabe i źle wyszły.
2: No zobaczymy na razie
0: nie dopiero... Powiedziałbym, nie powiedziałbym, że wszystkie, bo chociażby 1408 z Johnem Kusakiem było bardzo fajnym filmem. Nie na podstawie powieści, tylko właśnie opowiadania. No fakt. I... Ja... Pamiętam to i to był całkiem, całkiem przyjemny film. No, trafiłem przypadkiem, nawet nie wiedziałem, że jest na podstawie Kinga, dowiedziałem się o do tym dopiero po seansie, ale to był jeden właśnie z tych, z tych udanych. Bo mówię, jest tego kilkadziesiąt, i wiadomo, że trafi się sporo gniotów, sporo filmów fajnych. Wiadomo, że sprzedał prawa tam 30 lat temu, 20 lat temu, i ktoś to wykorzystał i powiedzmy, nie wyszło mu. No ale teraz, teraz już idzie ku lepszemu i mam nadzieję, że te nowe filmy będą No Mnie... warto wspomnieć, że w przy Kingu o tym, że anulowali niestety roczną wieżę.
2: Tak, a to nawet nie wiedziałem, bo tak, ja to... pamiętam, pamiętam, że już był jakiś, że jej w ogóle mieli, mieli ją kręcić, potem mieli jej nie kręcić, potem znowu postanowili, że ją będą kręcić i już tam były jakieś poważne, poważne plany, już nawet tam zaczynali te castingi, wszystko robili i co, i znowu ją anulowali? Yy, tak, tak,
0: przeliczyli, studio przeliczyło pieniążki i stwierdziło że, stwierdziło, że w żaden sposób to nie będzie rentowne, pieniądze z tego, pieniędzy z tego nie będzie i anulowali cały bo projekt. Bo to
2: miała być w, jakaś super produkcja. To, to miało być tam kilka. Tych... serialu, serialów, fi, kilku filmów pełnometrażowych i. Tak, to miało to jest być Siedmioksiąg,
0: więc no, nie to miało to być coś naprawdę,
2: naprawdę dużego, to miało być. No to szkoda, kurczę, bo mimo, że ja nie czytałem ani jednej książki, to, to jak kiedyś tam czytałem newsy na ten temat, to widziałem od razu, że może być coś fajnego na pewno pod względem wizualnym
0: pod względem wizualnym i też fabuła jest dość odkrywcza i... Znaczy odkrywcza, no też świat, zniszczony świat i samotny rewolwerowiec, który nim podąża, tak? Ale jest, jest to w jakiś sposób, co coś nowego nie, nie czerpie z różnych źródeł,
2: ale tworzy nową jakość.
0: No ale szkoda, szkoda, nie zobaczymy tego, pozostaje
1: książka i wyobraźnia.
2: No może kiedyś książkę nadrobię zobaczymy, na
1: że powstanie również adaptacja bo na pewno będzie głowy by czymś bardzo ciekawym
2: no pewnie jak studio zacznie mieć więcej kasy to może to zrobią w końcu no wiesz zabierali się już w końcu za to z dwa razy no to może zabierą się i z trzeci a no ta, ta, tak mi się teraz przypomniało a propos filmów wizualnych ja wam o tym nie, nie wspominałem wcześniej bo mi się to przypomina dosłownie teraz widzieliście zwiastun Immortals ten najnowszy? No nie wiem ci, czy że... najnowszy, ale ja widziałem to chyba z dwa dni temu dopiero. Mi, Kurczę. Migną, mignął mi na twoim Facebooku i powiem
0: ci, że jestem pod wrażeniem, bo efekty, efekty i cały natłok tego jest fa, fajnie zorganizowany i zapowiada się kolejne widowisko.
2: To się naprawdę jakieś takie, nie wiem, ja odczułem wrażenie, że jest takie połączenie 300 yy, ze starciem tytanów albo coś, coś w tym rodzaju. Ale wizualnie, jejku, to się naprawdę wizualnie świetnie zapowiada, mam nadzieję, że będzie po względem fabuły też będzie dobre, bo to ma być chyba już w listopadzie, więc, więc niedługo. Wizualnie może być świetny film, bo to podobnie tak jak 300. 300 mi się średnio podobało jako film w sensie fabula, fabuły, ale wizualnie był cudowny
0: czy znaczy, wiesz, moim zdaniem ciężko tutaj, wiesz, jeśli chodzi o te jakieś tam greckie historie fabuły wielkiej skomplikowanej się doszukiwać. Zwłaszcza, że no, moim zdaniem pozycjonują ten film jako właśnie kupę efektów i fabułę jako dodatek. Kolejny niestety. Ale mam nadzieję, że się ten negatywnie, znaczy pozytywnie będę zaskoczony. Yy... Zwłaszcza, że jak patrzę na obsadę, to też jest całkiem niezła. Henry Cavill w głównej roli. Mamy tu Mikiego Rurka, Stevena Dorfa, Mo może być coś, może Do być z tego coś. Dorf, Dorf to grał
2: w Blade'ie pierwszym, tak? Dobrze pamiętam? Tak, też mi się tak wydaje. No dobra, ale to tak, to tak mi się tylko przypomniało i tak chciałem... Dokładnie, dokładnie
0: miałeś rację w Blade'ie w 98 roku.
2: Yy, tutaj a propos jeszcze takich... Yy, yy, jakichś, nie wiem, wznowień czy adaptacji, to <śmiewanie> po co tak, taki będzie krótki news? Widzieliście zwiastun yy, parodii porno Gwiezdnych Wojen?
0: Nie chciałbym o tym rozmawiać, to <śmiewanie> swoje <szacuje> moje dzieciństwo.
1: <śmiewanie> Ej, ja myślę, ale że jeszcze nie powstała taka wersja taka porno Gwiezdnych Wojen, bo chyba już każdy film i bardziej znany serial mają swoją adaptację w tym stylu.
2: Ale... Piotrek zwiastun na szczęście jest taki, że można go oglądać, wiesz, w każdym wieku. Tam nie ma... znaczy, ten
0: zwiastun widziałem faktycznie, ale no... Ja nie, wyobrażam, dobra... oczami wyobraźni widzę, co będzie się działo dalej i to mi naprawdę nie pasuje. Zwłaszcza, jeżeli mamy już humoreskę, jak było ostatnio spotkanie Harrisona Forda z Czubaką po latach. Ha, to I było, było dobre. Wytrycie, o,
2: piękne matka. to było. Ja to no tam... i jeżeli
0: sobie, wiesz, połączę to spotkanie po latach, jak on krzyczy pod koniec filmiku, to była moja żona z
2: porno-parodią. <śled>
0: To, moja wyobraźnia działa za bardzo.
2: Świetne. Ja to wrzucę potem na jakiegoś właśnie Facebooka albo jakiś link li, link, po, nacz, link pod, pod wpisem. Żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. O. Dobra, ale nie, dobra, nie będziemy rozmawiać o parodiach porno, bo to tylko taka ciekawostka miała być. To
1: byłby długi temat, biorąc pod uwagę, ile ich powstało. Na przykład Avatar też miał mieć, nie wiem, czy miał.
0: Chyba, chyba w końcu wyszła. Zdziwiłbym się, gdyby jej nie było. Nie wiem, czy Zdziwiam nawet w przypadku zapytali, parodia porno Avatara też 3D nie miała być kręcona, ale nie chcę tutaj kłamać.
1: No, możliwe. Ale wiem, że na pewno mieli robić, bo zapowiedzi o tym były już chyba nawet jeszcze przed premierem filmu.
2: Tak, to jakieś, jakieś takie głośne, bo to zawsze takie, takie sensacje to strasznie nagłośniają w sieci.
1: Dlatego mnie trochę zdziwiło, że Gwiezdne Wojny jeszcze nie miałem swojej wersji porno.
2: Ale patrz, że trzeba, yy, trzeba przyznać twórcom to, że robią parodię starej trylogii, a nie nowej. No
0: tak. O, już na, znalazłem informację. Miała być trójwymiarowa porno parodia Avatara w 3, i to właśnie jeszcze markowana Haslerem.
2: Więc to faktycznie gruba produkcja. Coś czuję, że po dzisiejszym odcinku ludzi pójdą torenty w ruch.
1: Tak, ja, <laughs> wszyscy się rzucą na parodię pornografii.
2: Na pewno. No, Dobra, no, a wróćmy, temat, wróćmy do czegoś yy, poważniejszego. Wróćmy do adaptacji, bo, bo niewątpliwie tutaj też coś ciekawego się pojawiło. Yy, pewnie dużo, dużo ludzi czytała, na pewno słyszała o Millennium z Larsona. Tak, tak no to był
0: Ej. temat swego czasu bardzo na tobie.
2: Tak, tam powstała tam książka, czy znaczy książkę rozpromowały oczywiście najbardziej te adaptacje, te wersje skandynawskie. Tam tą całą trylogię yy, zrobili, ale teraz film już jest na, chyba na etapie postprodukcji, robi David Fincher. No i niedługo ten film ma być. No i tu się pojawiło parę zdjęć, niedawno chyba nawet był jakiś trailer. I zapowiada się to, moim zdaniem, całkiem ciekawie.
0: No po Powiem się, że książki, przyznaję, nie czytałem. Czytali ją znajomi, polecali mi straszliwie, ale wiadomo, czasu nie ma, są inne lektury i tak dalej, i tak dalej. Ale są strasznie zachwyceni. Jedyne, co to zobaczyłem, to wszystkie są całą trylogię skandynawską, o której wspomniałeś. Bądź i tak, no, filmy, filmy były naprawdę, naprawdę super, jak na kino, powiedzmy, nie stricte angielskie czy amerykańskie. I mi się spodobały, historia była dobrze przedstawiona, aktorzy dobrze zagrali, postacie, te postacie były wyraziste. No i mówię, jako, że oglądałem tylko filmy, historia mi się podobała. Filmy były super, ale rozmawiając z ludźmi czytającymi powieści, było strasznie dużo niedopowiedzeń, zamykanych poucinanych wątków i osoby, które znam które widziały film i czytały książkę były strasznie zawiedzione
2: nie, no to, to, to jest tak zwykle zwłaszcza jak jest adaptowane jejku, kto tam tak hałasuje zwłaszcza jak adaptowane są jakieś takie obszerniejsze pozycje bo jak to jest adaptowane jakieś opowiadanie czy, czy, czy krótka książka, no to, to łatwiej na pewno wszystkie, wszystkie wątki rozwinąć a kiedy to jest dłuższa pozycja, no to trudno
1: Właśnie tego się obawiam, że po adaptacji Millennium rozpocznie się znowu ten taki hejt, że książka była o wiele lepsza, a teraz ad adaptacja filmowa jest słaba, Wiele no rzeczy nie wiedzieli, jest... nie rozwinęli tematów.
2: To jest normalne. Zawsze książka jest lepsza. Mm. Ja się chyba, nie wiem, nie przychodzi mi teraz... Iz... Nie, no dobra. Ja znam jeden, jeden przypadek chyba, co film był równie dobry jak książka i był to ojciec chrzestny.
1: No to... To na pewno.
2: I to, no, i to chyba, chyba jedyny przypadek, jaki w tym momencie mi przychodzi do głowy. W całej historii Kina no? no tak w, na Pewnie teraz. To były Może jakbym się zastanowił dłużej, to bym sobie coś przypomniał, ale teraz to przychodzi mi do głowy tylko ojciec Krzesny którą film widziałem, multum razy, książkę czytałem też parę razy. Jeśli książki nie czytaliście, to przeczytajcie.
1: Wracając zresztą do tego milenium, właśnie mam podobnie jak Petra miał, mam wielu znajomych, którzy czytali książki, są fanami książki, czekali długo na premierę kolejnych części i czytali ją w ciągu jednego wieczoru albo dwóch. Wreszcie się zastanawiam, jakie będzie ich zdanie na temat tego filmu tym. W
2: nie, wiem, nie wiem jak te adaptacje, te co teraz były, no ale Fincher, Fincher często robi takie filmy dosyć mroczne. Nawet ten, po tym trailerze widać, że ten klimat właśnie taki mroczny z tego filmu, pewnie książka też taka jest, to zapowiada się to nieźle. No Fincher raczej nie, nie robi jakiejś tam partactwa.
0: No nie, widziałem je sporo jego filmów i każdy, każdy był pozytywnym zaskoczeniem.
2: No Jeden mógł być lepszy, drugi gorszy, ale każdy... Nie było,
0: nie było w tym filmów złych i tych, które odrzucały od siebie. Do tak. tego, o tyle jestem spokojny, że reżysera dobrali do tego takiego, który poradzi sobie z tematem, który nie jest, nie jest łatwy, bo y, ludzie mają dość duże wymagania i oczekiwane, oczekiwania związane z tą trylogią. Zwłaszcza, że to nie jest zwykła adaptacja, tylko to jest remake hollywoodzki, które za każdym razem są odbierane z dużą dozą nieufności.
2: Dokładnie. No, zobaczymy. To już nie niedługo, no bo w grudniu premiera. Więc, więc, no, więc się doczekamy. No, obsada na pewno jest ciekawa, bo gra tam m.in. Innymi... Daniel Craig. Tak.
1: Craig gra, gra w raczej dobrych filmach, więc powinno, powinno to wszystko wyjść.
0: Znaczy, zastanawia mnie postać właśnie głównej bohaterki, Rooney Mara. Szczerze mówiąc, na chwilę obecną, jak nie znam. Nie, nie znam żadnej innej roli, w której by ją się znalazło. Może wy coś słyszeliście, widzieliście?
2: Ja niestety nie.
0: Czyli taka powiedzmy... Jako ciekawostkę
1: na temat tego filmu można powiedzieć, że muzykę robił. Chociaż, chociaż jak patrzę,
0: jest... Rooney Mara w The Social Network grała, też u Finchera. A kogo na tam grała?
1: To jeszcze ci nie powiem. Jak widzę jej zdjęcia, to nie mam pojęcia, kogo ona grała. Erika Albright według IMDb. A,
2: no to to jest ta laska, która na początku z, z Markiem siedziała w barze. O, no widzisz, no to jest... Nigdy
1: bym jej nie poznał.
2: No, ja raczej no, na, na też tej nie w filmie, jak na zdjęciach. A co ty, bardziej mówisz jakąś ciekawostkę o ja, muzyce?
1: O muzy muzykę do tego filmu y, robi Tendres z Nine inch Nails. No, to ciekawe. Nie wiedziałem. Ostatnio widziałem, pisał o tym chyba nawet na Twitterze, wrzucał zapowiedź do tego. On również robił muzykę do social network.
0: Widać, że Fincher czerpie, czerpie z poprzedniego filmu dość sporo.
1: No tak, aktorka, muzyka ta sama, założył sobie bondę.
0: O. Aż Ciekawe od razu. Jestem, czy coś jeszcze się tam powtarza, powiedzmy z obsady czy z jakichś tam elementów? No na pewno, pewnie połowę ekipy ma już swoją.
2: Nie, no to wiesz, to tak samo jak w przypadku Nolana, też yy, korzysta ze sprawdzonych aktorów i ekipy.
0: No to, ale to samo Maskorczezę z DiCaprio, no to, czyli powiedzmy Barton z Depem
1: Pracowali wiele razy, razem z sobą, znają się, wiedzą, że to pasuje, dobrze wychodzi, no to po co mają to zmieniać? Dokładnie, dokładnie.
2: Nie, jak wszystko, wszystko jest sprawdzone i, i wiesz, odnosi to wszystko sukcesy, to to nawet z punktu widzenia widza, nie ma co tutaj grzebać.
0: no Tak samo, nie wiem, Ridley Scott z Russellem Crowley,
2: tak? Albo Tony Scott, jak ja ostatnio napisałem tam recenzję na blogu, Tony Scott z Denzelem Washingtonem, bo już chyba też tam parę filmów zrobili razem.
0: No, więc tutaj są jakieś tam duety, czy tria reżyserów, aktorów i z tego zazwyczaj wychodzą dobre rzeczy. No ale dobra, to mamy już milenium, tak? Tak. No, tylko wiecie, to nie powiemy, póki nie pojawią się jakieś konkretniejsze sceny czy zwiastuny. Co dalej, co dalej?
2: Ja myślę, że jak już jesteśmy cały czas przy tych adaptacjach i wy wcześniej wspomnieliście trochę o grach, no to Call of Duty Ridley Scott.
1: O, zapowiada się coś dużego.
2: Zapowiada się to... Ja jestem... Ja jestem fanem Call of Duty, tylko ja bardziej grałem w te dwie pierwsze czy trzy części. Potem... No ja też
1: jestem raczej starszym graczem. W nowe gry mało gram, bardzo no to sporadycznie. To A w Call of Duty te pierwsze to faktycznie bardzo dużo grałem. Te
2: pierwsze, pierwszą i drugą część, bo to gry mają to do siebie, że one są w sensie kampanii. To one są dosyć krótkie. No I tak. ja pamiętam, że je przechodziłem wiele razy.
1: To na pewno.
2: I latałeś i kills those fascists. Tak. <głos> to
0: mówię też, też to bardzo dobrze pamiętam, była kupa zabawy. Mówię, te, te nowsze mnie nie kręcą, generalnie tematyka samej wojny nie jest jedną z moich ulubionych. Dlatego w te, w te nowe części przyznaję, się nie bawiłem, nie grałem, nie poświęcałem im czasu. No ale jest to fenomen na skalę światową, jedna z największych serii gier komputerowych obecnie. Najlepiej się sprzedają, najmają najwięcej graczy. No i moim zdaniem to jest po prostu ciągnięcie kuponów na popularności nazwy marki, bo filmy wojenne można spokojnie byłoby zrobić pod innym tytułem, a tytuł Call of Duty i po prostu przyciągają widzów do kin, żeby skasować bilety.
2: No tak, ale tu Ridley Scott to jednak jest duże nazwisko. Dobry reżyser, więc może wyjść z tego coś dobrego. Co prawda trochę się obawiam, bo pewnie znowu zrobi film z krołem. I wyjdzie coś takiego jak Robin Hood ostatni, który, który mi się za bardzo nie podobał.
0: A tutaj mógłbym z tobą polemizować o propos Robin Hooda, bo po stanie skina byłem bardzo
2: zadowolony.
1: No, mi poprzedni Robin Hood również się podobał.
2: Ten Robin Hood to był taki dla mnie gladiator w średniowieczu.
1: Tak, tak, ale oni się z tym nawet nie kryli,
0: Mówili o tym, że to tak będzie wyglądać, ale czy, czy to było złe? No właśnie tutaj mówimy, duet, reżyser, aktor, dobrze im wychodzi, grają razem w jednej drużynie i cały ten Robin Hood był fajnym podejściem do tematu. To nie była historia Robina, który napada na tych biednych i oddaje bogatym, tylko to, jak on, jak, skąd się wziął, jak, jak został stworzony przez różne tam sytuacje. No dobra,
2: to jak już jesteśmy przy Robin Hoodzie, to ja nie wiem, czy wy znacie to, y, tą sprawę. Mi się bardziej podobał pomysł na ten film, który był pierwotnie, tylko potem od Chyba niego wiem, o tym mówisz? Tam miało być coś takiego, że Crow miał grać i Robin Hooda, i szeryfa Nottinghamu. I jeszcze... To miała być
0: jedna i ta sama osoba.
2: I to jeszcze miało być tak, że w tym filmie to Robin Hood miał być tym złym, a szeryf yy, dobrą postacią. I hmm. dla, mnie, dla mnie to był genialny pomysł. To było zupełnie coś innego, inne podejście. To była
1: wywrócona historia.
2: Tak, i to, to było świetne, bo, bo to było po prostu filmów o Robin Hoodzie i seriali, to mamy już multum. I to było zupełnie coś, coś nowego, nowy pomysł, świeży. No, ja bym był fanem tego filmu, gdybym to wypadło. No też, to,
0: tak jak mówię, też o tym słyszałem i to był lekki zawód, że to, tego się nie, nie udało zrobić, nie wiem, nie przekonali studia, ktoś się na to nie zgodził, stwierdził, że to jest zbyt wielkie ryzyko. W to już nie wnikam, ale to, to byłoby faktycznie coś świeżego. Mimo to, nawet patrząc przez pryzmat tego, film był po prostu dobry, poprawny i... Nie, nie, ja nie badania.
2: mówię, że film był zły, po prostu nie zrobił na mnie jakiegoś szczególnie wielkiego wrażenia. Obejrzałem go i, I tyle.
0: Znaczy jedno co, to śmiałem, śmiałem się niezmiernie, bo wiem, była ciekawostka podana, że Ridley Scott, Russola Crowe, mówił na zapuszczenie włosów i tamten przez półtora roku biegał, zapuszczał te włosy, czy w innych filmach grał, włosy chował pod jakimiś pe małymi perukami, tylko po to, żeby dzień przed zdjęciami reżyser powiedział "Mówisz co, jednak nie, ścinaj.
2: <laughs> Dobra. To no, no nic, no. ciekawostek z planu. By, bywa i tak, niestety. No, jest... Będąc aktorem trzeba się liczyć z takimi rzeczami.
0: No, chodziło chyba im o to, żeby odciąć od postaci Gladiatora, żeby nie wyglądał zupełnie tak samo, ale pod koniec wygląda na to, że stwierdzili, że trudno i da, dali sobie spokój z tym pomysłem. Czy dobrze, czy źle, no
1: nieważne i, ta, i tak okej. Albo pożyser okay. chciał pokazać kto tam rządzi. No, to, to
2: też może. No, to jest bardzo możliwe, bo Crowd jest znany z tego, że ma dosyć trudny charakter. On, on jest taki, że czasami załazi, załazi za skórę.
1: No dokładnie. A tutaj reżyser go dzień przed rozpoczęciem produkcji ładnie przytemperował.
2: Tak. Masz kurczę, gwiazdorku. Hmm. Yy, dobra, dobrze, to no, jeszcze... Znowu odeszliśmy od tematu. Tak, no ale kurczę, rozmowa przynajmniej jakaś,
0: wiesz, urozmaicona. Tak, coś, coś się toczy, nie, nie słuchaj informacje. Ale co, co tam mamy jeszcze w tym naszym krótkim planie?
2: Yy, wiesz co, jeszcze już takie może ten news o tym Transporterze. Bo pewnie większość, większość z Was kojarzy serię Transporter. Teraz chyba nawet czwarta część powstaje z serii... No chyba tak, z Jasonem Ja zostałem To jakoś tam właśnie chyba teraz już kręcą tą czwartą część, ale nie, nie jestem pewien. No i powstaje serial. Chris Vance yy, gra główną no rolę, grał tam w trzecim sezonie Prison Break'a. Dla mnie to wygląda całkiem obiecująco, na pewno nie będzie tak efektowne jak, jak filmy. Ciekaw jestem tylko, nie wiem czy
0: wyczytaliście, albo ktoś wam podpowiedział, czy to będzie kontynuacja fabuły filmowej, czy po prostu wzięcie konceptu
2: i rozwinięcie go w zupełnie inny jakiś, nie tyle co spin-off, co reboot. Mi się wydaje, że to będzie coś nowego, mhm. ale nie jestem tego do końca pewien.
0: No Wolałbym jednak w tą stronę, bo filmy jakoś zamykają się w całości i do, dokładanie do tego innych historii by zbytnio, zbytnio namieszało.
2: Znaczy ja z filmów jestem... Mnie najbardziej podobała się pierwsza część. Mhm. Bo już polecieli w dwójce i w trójce już w szczególności polecieli z efektami, z jakimiś takimi już wręcz bajkowymi z tego, ujęciami. Z tego powodu
1: skończyłem swoją historię z tym filmem na drugiej części. Bo Pierwsza była bardzo fajna, druga już było słabiej. Stądziłem trzeciej, może nie będę oglądał, bo widziałem komentarze, że podobno jeszcze gorsza.
2: Znaczy, to, to są całkiem przyzwoite filmy akcji. To na pewno tam tak. w niedzielny wieczór, I czy tam w jakiś film... i przy telewizorze i odmurzenie
0: się i nic więcej. Ale Tak, tak jak znowu w seriach. No, pierwsza część była czymś fajnym, czymś nowym, a reszta to zbijanie kuponów i... No
1: ale to wiadomo, zawsze pierwsza część była najlepsza z tego powodu, że czymś nowym, świeżym.
0: Tak, no, Ciężko Potem przy sequelach ten, to uczucie świeżości utrzymasz. No tu się, tu się nie się nie to jest tutaj
1: Katz Vegas. No tak, męka, dokładnie. Ta świetna była totalnie czymś nowym. A teraz dwójka, no fajny film, ale brakuje tego czegoś, tej nowości i świeżości w nim. No,
0: ale mówię, no niewiele filmów, są, które mają wiesz, kilka części, są w stanie wnieść tą nową jakość. No tutaj można znowu przywołać ojca szczesnego z którego no, druga część. Była majstersztykiem i nie, nie widać było, przynajmniej w moim odczuciu tego, żeby, żeby jakoś to jej ujmowało, jako że jest kontynuacją czegoś, co już było wcześniej.
2: No wie, w, wiele osób uważa, że druga część była nawet lepsza od pierwszej.
0: Tak, bo to już był grunt zasiany i no to samo, co z Gwiezdnymi Wojnami Imperium kontratakuje. Ta no, sama sprawa.
2: Tak, a ja bardzo, przez bardzo długi czas uważałem Imperium Kontretyku
0: jest na najgorszą część. Nie, to tutaj, tu, tu się z tobą jako fan Gwiezdnych Wojen zgodzić nie mogę.
2: Chociaż od jakiś czas temu przekonałem się do niej. Może nie uważam, że jest najlepsza, ale się przekonałem, że, nie jest, że to jest dobry film. Znaczy to, ale To też było właśnie takie rozwinięcie,
0: że był już rzucony koncept, co, co jakaś historia z bohaterowie i co można zrobić z nimi dalej z dużo większym rozmachem.
2: Obydwie te trylogie, czyli Ojciec Chrzestny i Gwiezdne Wojny, to jest taki przykład, jak trylogia powinna wyglądać, jest początek, początek rozwinięcie i zakończenie I, i to jest tak, wiesz, wygląda jest, dobrze. Jest w to... założeniu to już miała być trylogia, a nie,
0: o, zarobiliśmy kupę, kupę pieniędzy, my wymyślmy coś dalej. Znaczy ojciec chrzestny akurat nie miał być trylogią. Nie? <śmiech> nie. Ale to... To tutaj się pomyliłem, ale jest takie wrażenie, więc do... musieli dobrze z tego wybrać.
2: Znaczy wiesz, w przypadku ojca chrzestnego na pewno ma znaczenie, że scenariusze pisał Puzo.
1: Hmm.
2: Znaczy współ, współtworzył scenariusze, więc y, autor książki, tego, który miał to, ten, który miał to wszystko w głowie, y, bardzo się udzielał przy, przy filmach, więc to na pewno miało swój wpływ. No to tak w ramach, w ramach tego transportera, to myślę, że no może to być coś ciekawego. Tam już powoli kończą zdjęcia, więc myślę, że to pewnie w przyszłym, w przyszłym sezonie serialowym to się pojawi.
0: No, no chyba na 2012 już planują, nie wiem czy jeszcze na tą zimę. Sądzę, że nie, się nie
2: mi się, wyda mnie się wydaje, że to będzie bardziej na albo na przyszłą jesień, albo sezon letni. No,
0: ale to zobaczymy. No, jest na co czekać tych seriali, i tak jest zatrzęsienie, aż, aż nie, nie ma kiedy tego wszystkiego oglądać. A myślę, że teraz możemy przejść do, z wiadomości ze świata, do wiadomości z kraju.
2: No, no, mów, mów. Dwie, A Dzieje to się, się
0: coś ciekawego w kraju. Powiem ci, że w kraju, jeśli chodzi o film, no, jak zwykle dzieje się bardzo mało, ale no, przeczytałem dosłownie przed chwilą na pudelku, tak, przyznaję się, czasem czytam pudelka że nasi Polacy rodzimi na, cele, na czele z Boryszem Szycem stwierdzili, że zrobią polską wersję Cas Vegas, o którym już wspominaliśmy. O pięknie oryginalnym tytule Caswaga. Kazwaba. Nie wiem na ile...
2: Który to? Ile... Dobra, to, to się wytnie. A nie wytnę, żeby wszyscy wiedzieli, że nie wyciszasz telefonu.
1: Tak, będzie bez cięć. Zobaczymy, kto no. się jąka, zacina i kto ma telefon. Tak.
2: Dobra, co no. z tym
0: Kazwa, Kazwawa? No, Kazwawa, mówię, tytuł mega oryginalny. No i to ma być oczywiście, jak to Borys mówi, za chwilę startuję z dwoma nowymi filmami. Yy, jeden nosi tytuł Kazwaga, to polska, odpo polska odpowiedź na Kaz Vegas. Reżyseria Łukasz Karwowski, produkuje Jacek i Łowicz.
2: A kto to jest Łukasz Karwowski? Co, co on coś zrobił? Właśnie, nie wiem, nazwisko mało znane. Jacek Samojłowicz to
0: ten, który był razem z Borusem Szczecem, robił wojnę polsko-ruską. O jest Boże,
2: jakoś... to jest tak straszny film. ja To był chyba jedyny film w moim życiu, na którym chciałem wyjść z kina. Gdyby nie to, że zapłaciłem za bilet było mi szkoda pieniędzy, to usiedziałem do końca na wojnie polsko-ruskiej, ale to jest, nie wiem, to jakiś chory człowiek chyba to wymyślił. <śmiech>
0: no, dzięki Bogu nie oglądałem tego filmu. Nie
1: oglądaj. Nie mogę ja swojego zdania
2: wypowiedzieć, Cuts... ale zaufam ci na, na słowo. Ale no Błażej, coś tam?
1: Ja się obawiam, że ten polski Cuts Vegas skończy się tak, że to będzie kolejna komedia romantyczna. 128 w historii polskiego kina albo coś w tym stylu. Po prostu kolejna, taka sama komedia romantyczna jak wszystkie pozostałe. Z tymi samymi aktorami.
2: Szyc, Adamczyk, Karolak i Mamaszyński. ten
1: sam komplet, ci sami ludzie, praktycznie to samo.
0: Co więcej, czytam tutaj o adaptacji pomysłu do polskich realiów, czyli podczas wieczoru kawalerskiego koledzy przyszłego pana młodego dorzucają mu do dopalacz do drinka, a następnie zamawiają przez internet studentki na imprezę.
2: Aha. Nie, ja... No nie wiem, no niech kręcą filmy, bo to też ludzie muszą zarabiać, ale niech nie kręcą tego. Nie, no, niech to, będzie, niech, niech to, niech to, be, niech to będzie plotka. Ja już y... Bardzo bym chciał. Ja rozumiem, niech nakręcą coś, nie wiem, mogą się oprzeć jakoś delikatnie na, na pomyśle, ale niech nie, nie, nie reklamują tego jako polska wersja Cas Vegas, bo to jest z góry niewypał.
1: wypał. ja bym chciał zobaczyć, żeby w Polsce powstał jakiś film z ciekawym pomysłem, a nie tylko adaptację zagranicznych pomysłów. Czyli
2: pomysłów jest kupę, tylko to są zwyczaj filmy mocno niezależne i niszowe. No, wszystko Niestety. zależy na... Od
0: powiedzmy pieniędzy na wyłożenie tak? no, Pol Pol polska filmografia tego nie ma no
2: i... niestety w Polsce nie istnieje coś takiego jak przemysł filmowy, u nas to nie jest przemysł u nas nie ma kasy na to i dobre wiesz zazwyczaj na duże filmy to wykładają kasę jakieś nie wiem stacje na przykład TVN czy, czy, czy jakieś takie korporacje i to zazwyczaj wszystko jest w tym samym tonie no zauważ, że większość tych wszystkich komedii romantycznych, które były robione właśnie w koprodukcji z TVN-em, to wszystko ma... Wygląda podobnie. Tam czasami się tylko zmienia scenariusz i wymienią dwóch aktorów.
1: No tak, to wszystko się wpisuje w taki scenariusz mm, serialu telewizyjnego, takiego kanapowego, w którym się nie wie, tak. ciekawych rzeczy dzieje.
2: Bo patrzę, te wszystkie seriale też właśnie... Dobra, tu już gadamy o tvn no bo w sumie oni robią najwięcej w tym kraju to wszystko wygląda podobnie, prawda? Tam się zmienia tylko aktorzy się czasami zmienią i główny wątek. Ale oglądasz to i to wygląda tak samo. To jest no. tak samo kręcone, dokładnie w Te taki sam sposób. Te same ujęcia tego samego stołu śniadaniowego. No. Tak. I to, to samo robi także Polsa ze swoimi serialami. Co prawda ich nie oglądam żadnych, ale jak tam widzę jakąś zapowiedź, czy przerwę, przerwana reklamy jest i, i tam pokazują, to wszystko jest kręcone identycznie.
0: Znaczy powiem ci, że wiesz, no, ludzie to oglądają, jest na to popyt, będą to robić. Tak? No, to samo, co jest z brazylijskimi telenowelami, też no, zdzierżyć nie mogę pół odcinka, chyba że jestem na kasu po imprezie, a w, ludzie to oglądają i się tym pasjonują. Są w tym pieniądze, będą to robić, a widać, nie, nie widzą większej kasy w tym, żeby zrobić coś ambitniejszego.
2: No nic, niestety polskie, no tutaj... ser, polskie seriale kuleją. Znaczy, strafiło się parę niezłych, było parę fajnych seriali, nawet tak w, tych, w tej ostatniej dekadzie. Yy, jeden z moich ulubionych to y, Pitbull, Patryka Wegi. To, no to, to na
1: był, pewno. To był na... najlepszy polski serial.
2: To był świetny to. polski serial. Y, pierwszy sezon Oficera, potem to się już tam inaczej nazywało, ten następny sezon, ale Oficer był naprawdę, naprawdę niezłym serialem.
0: O, to nie bym nie obawiał. To, to są tylko perełki, tak? I... No i
2: jeszcze jest glina. Ja glino obejrzałem tylko trochę, ale też jest niezu serial. I... No i paradoksalnie to są wszystko seriale TVP. No. A czy
0: jeśli chodzi o seriale, to kolejny taki powiedzmy news, który pojawił się ostatnio też a propos Borysa Szyca, że marzy mu się postać polskiego Hanka Modiego. <suszel>
1: Hanka Woodiego. To jest. Moim zdaniem Borys szyc bardziej niż na Hanka z Californication pasuje do Charlie Rankle, który tam był również taki.
2: No z... właśnie, bo na, na przyniusie jest fotka Borysa właśnie z no, wojny polsko-ruskiej.
1: rankel, no po prostu. No, tam by się sprawdził. Z procentowy Charlie.
2: No ale mam ja... ambicje...
0: wizję. Chciałby? chciałby Okej. Okay. Ale te, tak samo jak nie widzę polskiego Kansas Vegas, tak nie widzę polskiego Californication. Nie,
1: Californication. jeszcze gorzej, bo wątpię, żeby coś takiego zrobili w Polsce. U nas jednak bo osoby są bardziej konserwatywne, tak mi się wydaje. Nie ma szans, poświęca. nie zrobię Kresu, czegoś takiego, tak liberalnego jak Californication. Nie, to nie, nie w ogóle. No, sobie w naszych warunkach, że główny bohater wchodzi do kościoła tak, i jest taki sam początek jak w Californication albo coś w tym stylu. Nie, tego, to,
2: to w ogóle nie ma, to nie ma żadnej przyszłości. To jest pomysł, który umiera w, zanim się narodził. Dokładnie. No ale bo jest, to, jest, to no. najlepsze do tego, dlaczego nie
0: można zrobić fajnych seriali, tak? Może no. i kopia, ale nie zrobią tego, bo konserwatywny naród, bo tego nikt nie przyjmie, bo będzie wielkie oburzenie, no i to też, też jest ten minus.
2: No jak kurczę, jak już się narodzi pomysł, nawet ciekawy, no to nie można go zrealizować, bo, bo coś tam, albo nie ma pieniędzy, albo ktoś się oburzy, mnie to strasznie wkurza, że ludzie się przejmują tym, ja rozumiem, że oni muszą zrobić coś i myśleć o tym, żeby to się sprzedało, tak. tylko... Tylko niby, kurczę, serial ma być do jak, dla jakiejś grupy docelowej, a oni patrzą na zupełnie inną grupę. Serial chcą zrobić dla młodzieży, a oni patrzą, czy się, czy się starsi ludzie będą oburzać. To no ale
0: zgodzimy. rozumiem, że wtedy staruszka zamiast obejrzeć u nich nowy odcinek telenowali pójdzie do innej telenowali w innej stacji, tak? I to wszystko się zazębia.
1: Plus jeszcze dostaną pewnie jakieś pozwy, rady etyki mediów i tym podobne rzeczy. Znaczy to jest z jednej
0: strony fajna promocja serialu, jak zaraz będą ze dwa pokazowe procesy, no to, a z drugiej to, to... to widać, jestem przekonany, żeby im to się odbiło wielką czkawką i jeszcze gorzej na tym wyszli.
1: No albo, ale taki serial, gdyby nawet zrobili go tak liberalnego jak California to pewnie skończy podobnie jak Kali w tvn czyli w środku tygodnia po 23. Dokładnie, dokładnie, bo inaczej by A nikt się nie, nie wchodził na Naprawdę, to nie jest pora na oglądanie fajnego serialu. Ale
2: to tak jest, że co, jak już dają jakiś fajny serial, bo niestety my nie możemy oglądać normalnie w telewizji fajnych seriali amerykańskich, bo one zazwyczaj są puszczane w naszej telewizji, jak w Stanach leci już załóżmy piąty sezon, w Stanach leciał
1: trzeci sezon to na TV nie zaczynał się pierwszy to
2: właśnie jeszcze puszczają go o 23 i jeszcze z lektorem no hmm. z lektorem to już no nie da się bo po prostu gorszy byłby chyba tylko dubbing
1: <laughs> i tu no, mógłby się szyb sprawdzić
2: <laughs> ale czy jest podobno w jeżu, Jeż Jerzy to świetnie wypadł dubbing
1: nie, nie, o... nie widziałem a bardzo żałuję bo ale teraz wyszedł, teraz,
2: teraz wyszedł na DVD, więc, yy, więc można nadrobić jakoś. Ja też nie widziałem filmu. Nie planuję to zrobić. Też nie widziałem, a pamiętam, że kiedyś jak jeszcze będąc tam nastolatkiem kupowałem Ślisk i tam właśnie były przygody Jeża Jerzego i, i czytałem.
1: Znaczy ja głównie Wilka czytałem, ale Jerzy, Jerzy też się czasem zdarzał. Dobra, no to podeszliśmy od tematu i to jest, to jest dość mocno. <grym> to
2: jest dość spory o serialach nam wychodzi dzisiaj. No, dziś, jest... no właśnie, przechodzimy teraz do głównego wątku serialowego, <grym> Ale, tak. nie, ale nie martw się, nie jest to jeszcze główny wątek. Jezus, znowu nam wyjdzie jakieś masakrycznie długie nagranie.
1: Ja już e... krótko, a tu widzę. No, jako
2: że ja
0: tego serialu nie znam, opuszczę was na sekundę. Okej. Okay. Rozmawiajcie sobie tak. we dwóch, bo nie widziałem pół odcinka, więc nie będę się wtrącał. No,
2: nagranie może wyjść dłuższe, bo w końcu mamy przed nami długi weekend, więc... Yy, tak, będzie, będzie trochę czasu
1: na odsłuchanie. Będzie nie?
2: czas na odsłuchanie. No, no, no dobra. Wracam do was za chwilkę. Okej. Okay. Dobra, to my przejdźmy do serialu. Do krwistych tematów. Do krwistych tematów, czyli True Blood, czysta krew.
1: Tak.
2: O Jezu, słyszałeś to True Blood, czysta <grym>
1: krew. Wampiry <grym> wychodzą.
2: Y nie wiem, kto, kto z was oglądał, ale na pewno każdy o tym słyszał. Jest to dosyć głośny serial H HBO, nawet puszczany w naszym polskim HBO i to w miarę na
1: bieżąco. Z tam... No właśnie, to jestem pod wrażeniem. To podobnie jak z gromotron znaczy to może Gra o trochę... Tron to, to jest rekord na drugi dzień w Polsce Gra o Tron
2: była tak na bieżąco, na bieżąco czysta krew leci chyba z opóźnieniem jednego sezonu czyli jak teraz leci w Stanach czwarty to chyba w Polsce leci trzeci no, ale jak na nasze warunki to nawet
1: taki wynik jest bardzo dobry tak
2: to jest na, naprawdę dobre, a myślę, że mm, coraz więcej fanów w Polsce dochodzi i następny sezon już mogą y, puszczać w miarę tak szybciej
1: no, zobaczenie.
2: No, ale jakby ktoś się nie orientował, to True Blood jest to serial o wampirach, ale... Tak,
1: Louisiana, takie typowo, typowe południe Ameryki. Wiecie, bagna, takie moczary, aligatory. Tak, typowe pełno, południe.
2: takie jeszcze konserwatywne, prawda? Tak. Tam wszyscy właśnie religiaci. Taki bać przy
1: drodze. Tak, to nie Domy, są... Domy z tej takiej sklejki
2: mimo, że jest teraz moda ogólnie na wampiry, to to nie jest to bynajmniej nie jest serial to, to nie jest zmierzch, to, to jest zupełnie coś innego odpowiedzialny za to jest Alan Ball którego większość może zna, to był człowiek, który napisał scenariusz do American Beauty i został nagrodzony za to Oscarem później zrobił m.in. głośny serial nawet u nas był dosyć głośny i chyba był puszczany w tvn nawet, to było sześć stóp pod ziemią.
1: No, jeden z lepszych seriali, jakie widziałem, tak, tak
2: to, był, to był naprawdę to mocny serial. Z pogrzebowym. Tak, co? to y, kiedyś opowiemy o tym serialu, bo to też można by opowiadać i opowiadać. Yy, no i czysta krew, no cóż, to, to jest na podstawie książ książek, tak. Jak się Charlotte Harris nazywa, chyba autorka. Tak, to tak, tak. To jest cała cała seria y, o głównej bohaterce, czyli o Suki Stackhouse. Y, bodajże wyszło. Chociaż już... tak
1: naprawdę, moim zdaniem, to jest bardziej o tych wampirach niż o Suki
2: No, ale to jest y, chyba już z 11 czy 12 części y, tej książki wyszło. Co no, ja, ja, ja czytałem chyba dwie czy trzy później, ja nie czytałem, tam czytała znajoma, podobno to już się robi, książki już się robią w strasznym romansidłem, po której części.
1: Mam nadzieję, że serial tak nie skończy.
2: Nie, bo serial... On
1: dosyć odbiega od tych książek. Serial
2: odbiega, serial właściwie... Pierwszy sezon chyba był tylko tak mocno na podstawie książki.
1: Uh -huh. to stawi tylko bohaterowie.
2: Tak, potem już wykorzystują tylko jakieś tam pojedyncze motywy, na przykład trzeci sezon był tam na motywach chyba czwartego, czwartego i piątego tomu książki. Nie. Ale mamy, może opowiedzmy o czym to jest, tak dokładnie. No, tak. Mamy Suki Stackhouse, która no, jest zdecydowanie typową dziewczyną, bo słyszy ludzkie myśli jedyna yy, myśli nie słyszy tylko wampirzych.
1: Bo, bo ta... wampiry tak naprawdę nie żyją to raczej. Trudno, żeby mogła słyszeć ich myśli. Ona słyszy tak, tylko z
2: Ale to chyba nie zostało nigdy wyjaśnione w serialu, dlaczego ona tego nie słyszy.
1: A przynajmniej nie pamiętam. Jest dużo tajemnic niewyjaśnionych tak. story.
2: Bo skąd się tam w ogóle wzięły wampiry? No, wampiry to tam żyły sobie od dawien, dawno, od wieków.
1: Od zawsze na Ziemi żyły wampiry, a do, kilka lat wcześniej niż ta historia, którą oglądamy w serialu, jakaś japońska firma wynalazła, opracowała procedurę produkcji sztucznej, syntetycznej krwi. I właśnie tak. z tego powodu wampiry oficjalnie powiedzieli, tu powiedziały światu, że żyją, są wśród nas i zawsze były. Tak,
2: ta sztuczna krew to jest właśnie tytułowy True Blood.
1: Tak, sprzedawana również jako napój w barach do wampirów.
2: Dokładnie, Wsiadł dlatego wampiry postanowiły się ujawnić, że nie, bo uznały, znaczy taka wersja dla ludzi, że nie stwarzają zagrożenia, bo nie muszą się żywić właśnie ludzką krwią, tylko mają...
1: I teraz są żyć wśród nas w zgodzie tak. Każdy inny obywatel. Oczywiście O jak... prawa dla siebie, wyborcze, o miejsca w Senacie Stanów Zjednoczonych.
2: Oczywiście, tak jak nie trudno tak. się domyśleć, zdarzają się wyjątki. Są wampiry, które mają gdzieś... A w zasadzie
1: zdarzają się wyjątki, które chcą żyć w zgodzie. Tak jak powinny być wampiry.
2: Dokładnie. No, Na pewno jest to bardzo fajne podejście do, do wszystkiego ja pamiętam, że obejrzałem dwa pierwsze odcinki serialu, to się wciągnąłem niesamowicie i pierwszy sezon obejrzałem tak właściwie jednym tchem.
1: No to, to faktycznie było. było to coś nowego większość bohaterów w tym serialu to właśnie wampiry, a nie ludzie nawet w tym miasteczku, w którym dzieje się historia, tak naprawdę ciężko znaleźć Normalnych ludzi, że tak praktycznie na palcach jednej ręki. Tak, bo tam brać głównej bohaterki suki.
2: Nie chcemy z w ogóle zdradzać jakby tajemnic późniejszej fabuły, ale jest, tam nie są tylko wampiry, tam jest kupę różnych istot takich
1: naprawdę normalnych ludzi tam jest.
2: Normalnych ludzi tam jest naprawdę mniej, bo w każdym odcinku każdego sezonu poznajemy właściwie coś, coś nowego.
1: I to Wychodzą jest. coraz większe potwory, coraz gorsze, bardziej brutalne. I tak w zasadzie to te wampiry zostają tymi najbardziej porządnymi i przyzwoitymi osobami, które wbrew pozorom walczą z tymi złymi.
2: Ta, ta tak się w końcu, w końcu to się wszystko tak zaczyna rozwijać, potem, zwłaszcza nie wiem, w drugim sezonie tam pomagały dosyć mocno w tym właściwie też w, tym, w najnowszym sezonie czwartym to właściwie wampiry są takimi największymi ofiarami tego wszystkiego, co się w tym sezonie dzieje
1: tak, w końcu im ktoś będzie musiał pomagać i ratować bo mają poważne problemy
2: jest to, jest to niewątpliwie oryginalny serial ja zawsze no niestety, kurczę wszyscy zawsze czekają na ten nowy sezon i on się zaczyna tak pod koniec czerwca i te 12 odcinków, które kończy się na początku nie wiem, września, czy w połowie września, to wszystko mija strasznie szybko, i wszyscy potem kurczę, no i trzeba czekać znowu do czerwca. No.
1: Ale na szczęście. Całe czekanie na wakacje, żeby zobaczyć te kilka odcinków truplot.
2: Na szczęście teraz już pojawiła się informacja, że HBO oficjalnie zamówiło sezon piąty.
1: Nie mogło być inaczej.
2: No Nie mogło być. Oni serial. straszną kasę trzepią na tym serialu. Naprawdę ten serial im oglądalność nabija niesamowicie. Zresztą wszystkie seriale HBO są dobre, więc jak ktoś. No, ale
1: nie może być inaczej z serialu, gdzie mamy seksownych bohaterów, mamy ciekawą fabułę. Jest dużo motywów z dużą ilością krwi, brutalnych czasami bywają też wątki chociaż ostatnio coraz więcej yy, miłosnych no to, to musi być dobry serial no i mamy, sprzed...
2: mamy też sporo humoru o, humor to... też jest obecny w, w, tym, w tym serialu no aktorzy są też przede wszystkim bardzo, bardzo dobre jest obsada świetnie dobrana tak jak Błażej mówił na początku to właśnie ta Luizjana, yy, więc takie typowe amerykańskie południe i ci aktorzy też mówią z takimi świetnymi akcentami w, jakim, w jakich właśnie się posługują ludzie mieszkający w tym rejonie jest to, jest to naprawdę fantastycznie zagrane, scenariusz jest, no zawsze czymś ten scenariusz zaskakuje, to właściwie tam nie ma nudy, tam czasami zdarzy się tam część jakiegoś odcinka, że tam trochę, trochę przesadzają z niektórymi wątkami no ale tak jak w każdym serialu
1: ale jaka, jaka może być nuda w tym serialu? Więc tu mogą zawsze pokazać bar od sama i zrobić bójkę w barze jak to na w amerykańskim południu już się coś dzieje.
2: jeśli ktoś nie widział tego serialu, to ja bym ja na pewno ga uważaj też, no i no, pewnie tak wielo, wiele osób po, poleci, bo, bo to jest naprawdę.
0: Sam nie widziałem, ale słyszę o nim i od was i Szengon strasznie dobre opinie.
1: Naprawdę, serial o wampirach, które wychodząc na słońce nie zaczynają świecić albo migotać, tylko zaczynają się palić i giną. jak no, dla mnie to nadal to... mimo wszystkich zmierzchów
0: to jest standard, że wampir na słońcu za dobrze się nie czuje. Ale jeżeli jest faktycznie dobry, no to chy chyba sobie nawet dzisiaj na próbę spróbuję obejrzeć z jeden odcinek. Obejrzyj, bo, bo warto. No. Zwłaszcza, że na chwilę obecną nie mam żadnego serialu, który by wychodził na bieżąco, który bym oglądał, bo wszyscy, wszystkie, które tam za które się wziąłem, już się pokończyły.
2: Więc to
0: dzięki za polecenie i mam nadzieję, że jeszcze będziemy o tym rozmawiać, kiedy już sam się będę mógł włączyć do rozmowy. I cisza. I co? I... I
1: po nie ma, na, temat, na, na temat Trublody jeszcze chyba była jakaś ciekawostka z tego co widzę w naszej rozpisy. a
2: tak dokładnie jeden z bohaterów, który pojawił się w trzecim sezonie no ale jest też i w czwartym i zapewne będzie i w piątym aktor, który, który tego bohatera gra, czyli Joe Majanello pojawił się w Polsce chyba z dwa dni temu był, był tam jakiś panel z nim wywiady no i między innymi... Słyszałem, że mi się
1: spodobała Warszawa.
2: Tak, wa jestem z tego dumny. Ci spoza Warszawy niech, niech dobrze kuchają, spodobała mu się Warszawa, ale najbardziej zachwycony jest polską kuchnią. On także, w, tam jak czytałem, to w Stanach też był kiedyś w polskim barze i uwielbia pierogi, gołobki takie typowo polskie potrawy.
1: To nie lubi pierogów.
2: No, wiesz, Amerykanie niekoniecznie muszą lubić. Oni wolą jakieś tłuste, soczyste steki. Yes. Czy jest jak wampiry wyszły z szafy? Wampiry albo opowiadanie Stevena Kinga.
1: Tak. Drzwi są świetne.
2: Ale y, jeszcze raz powtórzę, żebyście Trubla doglądali. Jeżeli nie macie teraz żadnego serialu na oku, a tego nie widzieliście, to obejrzyjcie sobie, bo zwłaszcza ludzie, którzy lubią właśnie tematyki wampirów, a wkurza
1: ich zmierzch bo to jest znowu powrót... Tu, tutaj wampiry są naprawdę brutalne, przebiegłe i nie posuną się do niczego, żeby osiągnąć swój cel.
2: Tak, tu jest powrót do takiego typowego obrazu wampira, jeszcze ubrane to wszystko właśnie w takie nowoczesne trendy, czyli kupę seksu i, i, i tego typu sprawy. I, i wszystko to się bardzo, bardzo fajnie prezentuje, zwłaszcza też można... Nie, mi się podoba w to w tym serialu, że te wszystkie postaci bardzo ewoluują. Z sezonu z odcinka na odcinek z sezonu na sezon coś się zmienia, a te postaci nie są ciągle takie same.
1: Ja tak, w szczególności teraz w najnowszym sezonie to jest prawdziwe.
2: Tak, to, jest to, to bardzo, bardzo widać. Tornado I, przeszło,
1: się wszyscy pozmieniali.
2: Mm, dokładnie i to
1: 180 i, stopni.
2: I to na, na pewno jest bardzo duży plus do serialu, bardzo duża zachęta. Właśnie to nie jest tak, że będziecie oglądać odcinek i każdy odcinek będzie podobny, tylko w każdym odcinku jest coś innego. Każdy sezon ma tam jakiś wątek przewodni,
1: no. ale... I Oczy zawsze jest to... jakiś tajemniczy, dziwny, którego nikt się nie spodziewa i na który nikt wcześniej by nie wpadł.
2: Tak, dokładnie. To jest, to jest, to jest zawsze, jest, w każdym sezonie Właśnie jest
1: jakieś... Na, nawiązujące do jakiejś mitologii greckiej na przykład albo czegoś takiego, znalezienie jakiegoś mitycznego potwora, z którym gdzieś kiedyś można było się spotkać w jakichś historiach tego właśnie jako motyw główny serialu.
2: Zawsze jest coś, co nas tu zaskoczy i to myślę, że to jest jedno właśnie rzeczy, dla których warto, bo nie będziecie się nudzić.
1: No to na pewno.
2: No dobra, opowiedzieliśmy trochę o tej czystej krwi
1: tu, wiesz, tak, żeby, też wiesz dużo seriali dać dzisiaj,
2: dzisiaj jest tak. taki odcinek typowo serialowy no. Żeby, no, nie, żeby nie zdradzać serialowym. żeby nie zdradzać nikomu fabuły serialu jakoś za bardzo, dlatego może już skończymy o tym no i taki temat główny taki smaczek yy, pełen nostalgii
1: tak, który pojawił się dzisiaj rano
2: tak, który wpadł do mojej głowy dosłownie dzisiaj rano pomyślałem sobie, żebyśmy mm, popowiadali o naszych ulubionych bajkach z dzieciństwa
0: o, no to można mówić długo, długo, długo pytanie, czy mamy podobne spostrzeżenia o, je, jakie bajki jaka bajka najbardziej wam zapadła w pamięć z dzieciństwa no, jedna jedyna
2: słuchaj Jedna, jedyna? Kurczę, ja to się zachwycałem wszystkimi anime, które leciały u nas na Polonii 1 typu Daimos albo Tsubasa, co się u nas chyba Kapitan Hawk nazywało to takie dwie największe pozycje, do tego jeszcze tam Yataman i no tego, typu, tego typu bajki a ja
1: to, to raczej raczej z późniejszych. To ja pamiętam, zawsze moje powroty ze szkoły podstawowej, wracałem sobie do domu i pierwsze co robiłem to telewizor, Polsat i Pokemony.
2: Tak no to, to fakty, to, to takie późniejsze trochę. Ja, ja. To, ja to pamiętam, takie wiesz, czasy, jak ja jeszcze byłem, podstawówka, właściwie nawet początki tej podstawówki y na przykład jak leciał właśnie Tsubasa, to mieliśmy coś takiego, że była nas tam grupa wiesz, z dziesięciu chłopców i codziennie spotykaliśmy się wszyscy przed jednym telewizorem na Tsubasę i za każdym razem spotykaliśmy się u kogoś innego. O. Z...
1: Wspólne oglądanie.
2: Wiesz, Zawsze było powrót ze szkoły, była zbiórka na podwórku. Dobra, to za pół godziny czy tam ileś yy, widzimy się wszyscy tam, nie wiem, u, u Ziutka czy u innego i oglądamy nowy odcinek, na chyba nawet leciały po dwa odcinki często. To... I oglądaliśmy Tsubasa. No to, to u mnie jeszcze, jeszcze, jeszcze inaczej, bo ja najbardziej pamiętam
0: właśnie Fox Kids i Cartoon Network na zmianę, no i Świat według Ludwiczka. No, Mistrzowska bajeczka. A to nie znam. Ja też znam. No, nie, no, no nie, nie mówcie, że nie znacie, bo to jest jedna z naj, najlepszych kreskówek, jakie widziałem. Bo nie dość, że jest fajna, jest przyjemna,
2: to jeszcze niesie dużo wartości przesłania. Wiesz co, ja pamiętam Cartoon Network, to ja pamiętam jeszcze, jak ja oglądałem, jak było w Polsce, w Polsce było tylko angielskie.
0: A hmm. no w Polsce to chyba w 98 roku dopiero Cartoon Network weszło oficjalnie. Może,
2: może, i wtedy było przez ładnych parę lat, było tylko angielskie Cartoon Network. Ja pamiętam, że ja się z tych wszystkich bajek typu Dexter, Johnny Bravo, to ja się uczyłem właściwie angielskiego na tym.
1: No tak. No to tak, a w ogóle Johnny Bravo to to jest kultowa
0: postać do dzisiaj, nie oszukujmy się
2: ja teraz nie, nie śledzę tego co teraz leci na tych kanałach bo to zazwyczaj... że raz na jakiś czas obejrzę i to już nie jest to samo
0: no właśnie te bajki jak nie wiem Scooby-Doo w tak tego typu Tommy Jerry no to, to było coś fajnego a to co jest co, co pojawia się teraz, wiesz, już komputerowo określone postacie, to, właś, to, to. właśnie Właśnie
2: wszystkie, wszystkie, wszystkie te bajki Hanna-Barbera. Właśnie y, Nishyogi, Scooby-Doo, Jetsonowie. To, tak. to to świetne ogóle, było. Scooby-Doo
1: to jedna z moich ulubionych bajek. zawsze jakaś mistyczna tajemnica znowu. Z, ktoś coś zrobił, ktoś zaginął. I rozwiązywanie tych zagadek.
2: I zawsze było, że to wina tych głupich
1: dzieciaków. Tak. I zawsze się kończyło, że ta tajemnicza postać, jakiś duch, zjawa, okazywała się jakimś woźnym albo. Albo, tak. krasnym, albo kolesiem, który pilnował zjeżdżalni przy basenie. Z
2: taką <głos> mocno wkurzoną miną, zawsze było, tak. jak zdejmowali z niego maskę.
1: I przepraszam. To tak, jest cała tajemniczość. Zawsze woźny tam siedzi.
2: Ale kurczę, pan... Popatrzcie na to, że takich bajek już nie ma, no nie robią o to tego. chodzi. Dzięki Bogu one są,
0: nie wyparowały i można do nich wrócić. Jak nie wiem, tak z, na czy, czy dzieciakowi pokazać bajkę, to można coś mu dobrego wybrać, bo ta papka, którą teraz telewizja serwuje, no to jest po prostu mierne i mizerny. No, czasem po imprezie zdarzy się włączyć to Cartoon Network, Obejrzeć to przez, to przez godzinę czy dwie No i krew zalewa, że tam już nie, nie ma żadnego przesłania Leją się po mordach i nic z tego nie wynika
2: Wiesz, lanie się po mordach było fajne tylko w takich yy, bajkach spod marki UNITIONS Czyli królik Bucks, Kaczor Donald, Struś no, bo pani nie, no, nie, To jest zupełnie inny typ, lanie się pomorty. Tak, ale to mówię, to, że właśnie...
0: w pierdzielu złym bohaterom.
2: Właśnie mówię o tym, że tego rodzaju lanie się było fajne. I w ogóle ja na e, wszystkie, wszystkie te bajki Warnera, to też były jedne z moich ulubionych, bo ja uwielbiałem ten absurdalny humor. co było dla mnie coś cudownego, ja się na tym wychowałem i myślę, że te bajki w pewnym stopniu tam mnie jakoś ukształtowały.
1: No to naprawdę, to jeden z powodów, dla których bardzo lubię animki.
2: I jeszcze były, animaniacy jeszcze byli.
1: Tak, to A to sporo to,
2: tak było. No to już ominąłem. No też taka trójka była, dwóch takich typków i, i dziewczynka, takie czarne jakieś stworzonka.
0: To nie, to ominąłem, to, to, to nie wiem, chyba przestałem oglądać bajki, zanim to się pojawiło.
2: Nie, to takie nie jest nawet jakieś yy, bardzo nowe, to o. chyba końcówka lat 90. to powstało.
0: Aha, no to jak mi się dominam, Bo tych bajek, no to wiesz strasznie dużo było, mimo, mimo to. Jak patrzę się nawet na to wiesz, w i Tunsach i ilość postaci, no to wielki, wielki przekrój. Wiem, Królik Bax, Daffy, ten Prosiaczek, Kot Struś Sylwester, pędziwiec z Kojotem, Diabeł Tasmański, No tego to akurat nigdy nie lubiłem. Nie? Co ty?
2: Diabeł
1: Tasmański. Ja był, był nie, świetny. z nich yeah, wszystkich. był świetny.
2: Ja ogólnie uwielbiałem Królika Baxa i lubiłem go nawet w polskiej wersji, bo chyba w polskiej wersji głos podkładał Tyniec. To jeszcze, to, jeszcze, to jeszcze było za czasów, co Lunar Tunes leciało m.in. Nieko, w niekodowanym paśmie Kanału Plus. Pamiętacie takie czas? to czasy? pamiętam.
1: W soboty rano zawsze to oglądałem.
2: W soboty, rano to, w soboty rano to chyba leciał taki już blok powtórkowy, że z całego tygodnia powtarzali. A to chyba leciało codziennie chyba około 19 czy 19.30 przez pół godziny.
1: Nie wiem, ja zawsze w sobotę rano strasznie wcześniej wstawałem, kocyk siadałem sobie na kanapie i go oglądałem.
2: Tak. O, a jeszcze a propos soboty, no to pasmo Disneya na, na jedynce. Tak, mogę że w pół do
0: dwunastej, czy jakoś
2: tak. Tak, i zawsze leciało, najpierw leciała, najpierw leciał jakiś yy, bajka, jakiś tam, nie wiem, Aladdin, czy Super Ballu, czy jakieś tam inne, inne takie pozycje. A potem filmy familijne. A potem film familijny ze stacji Disneya.
1: Filmów nigdy nie oglądałem, zawsze tylko te pierwsze bajki, które... Nie, nie,
2: ja pamiętam, że parę razy w tym paśmie leciał Tron pierwszy.
0: Tak? Proszę, no, tego nie wiedziałem. Ja pamiętam Choć nawet... nie jest zbytnio filmem familijnym.
2: Ale jest pod, ze stacji Disneya i o. nawet jak była ta czołówka, że tam się tak obracały takie płyty, na których były tam fragmenty z filmów, to właśnie był fragment z Trona.
1: Możliwe, to nie pamiętam już tego...
2: No i tu wychodzi, że jestem najstarszy, bo pamiętam takie no rzeczy. Może tak. <laughs> no, masz Zaczęliśmy
0: to od tych bajek angielskich, a jeszcze polskie dobranocki ominęliśmy, a od tego no, chyba tak. powinniśmy zacząć. Choć przyznam szczerze, że właśnie tych polskich dobranocek, to już nie, nie bardzo pamiętam, bo przeszły te zagraniczne stacje i od tych polskich bajek się tak, widzieć jak odeszło.
2: typu Reksio, Bolek i Lolek, tak. Pomysłowy Dobrowił. To na pewno są fa fajne pozycje, ja nigdy co prawda nie byłem jakimś tam fanem, czy misia, uszatka, czy, czy, takich, czy takich rzeczy. Oglądałem to jak nie było innego akurat. No tak. Ale nigdy nie byłem jakimś, nie wiem, że z gorączką siedziałem na reksie, wolałem właśnie taki absurdalny humor ze stacji no, ale Na przykład
1: Smurfy, chociaż to już mniej polskie, Smurfy czy Gumisie też były bardzo fajne. Ale
2: Gumisie to Disney.
0: No, tak, ale to, to nie są polskie bajki, ale to w polskiej telewizji leciało no, na tak. tych zagranicznych no, no kartonach. Tak, Kanał
1: tak.
0: Kombinowane RTL 7 po niemiecku.
2: Gumisie, Gumisie były super. Ja uwielbiałem no. Gumisie. I dobra, tutaj może, po, może polecieć trochę, trochę tak, yy, trochę gejem jakimś czy coś, ale uwielbiałem się Puchatka nie no
0: Kubuś Puchatka to piękna bajka no. I,
2: i tutaj o jakby ktoś nie czytał to ja polecam napisałem tam chyba z dwa tygodnie temu krótką recenzję najnowszego filmu z, z Kubusia Puchatka K Kubuś i przyjaciele to chyba u nas przetłumaczyli Film jest świetny, jest co prawda strasznie krótki, bo trwa tylko godzinę, no. no ale jest tak cudownie zrealizowany, bo nie jest to jakaś animacja komputerowa, tylko to jest wszystko taką starą to kreską. To jest starą kreską, ale nawet nie taką kreską, jak leciał właśnie ten serial, który tam jako Wieczorynka leciał, bo to już był serial, tylko to jest taka kreska, która jest znana z pierwszego filmu z Kubusiem.
0: O się odniósł to, no to w... do Kubusia i Hefalumpów, bo nie wiem, czy widziałeś, jest ja z kolei na tym byłem.
2: Yy, nie widziałem, wiesz, o. nie widziałem, ale no kreska jest tak piękna, to jest tak piękna animacja, tradycyjna, właśnie tradycyjna animacja, ja się zachwycałem na tym. I ja oglądałem wersję oryginalną, nie oglądałem polskiej wersji językowej. I yy, jest też super, bo jest strasznie dużo takich smaczków językowych, jakichś gier słów, Yy, ogląda się to po prostu znakomicie. A w tym roku
1: sporo takich rzeczy, bo również smurfy mają wyjść.
2: Już chyba w Stanach już chyba. chyba wyjść, już są. Tylko, że ale smurfy sm to nie będzie kreskówka, tylko no to... fa fabularny z małymi animowanymi smurfami łażącymi po Nowym Jorku. I... Podobno, podobno jakieś tam rekordy za oceanem biom, ale sam film chyba jakoś nie. Powala. Ja to przyznam
0: szczerze, że raczej się nie porwę. Dzieciństwa sobie psuć tym nie chcę.
2: Chociaż jak widziałem zwiastun i jakieś tam zdjęcia kiedyś, to fajnie jest zagrana i zrobiona postać Gerkanela.
1: Hmm. Nie mam pojęcia, nie widziałem Zwiastun, tylko słyszałem o tym filmie, ale może, może coś z tego też wyjść fajnego.
0: No nie Pocze, wiem, Jedno, co tutaj pasuje. mogę powiedzieć, że to jest wiesz, koncept, że powiedzmy są małe ludziki, dostają się do prawdziwego świata i spróbują sobie radzić w wielkim mieście, a mało osób wie, że tytułu teraz nie podam, a strasznie żałuję, ale był polski film. Yy, ładnych, ładnych parę lat z, z, z tym samym pomysłem, że jakieś małe ludziki, małe krasnale dostały się do wielkiego świata. I tutaj ludzie mogą patrzeć na to, wow, coś, coś nowego, a to już było u nas 10 lat temu. A to ja nie kojarzę. No, ale to mo, może mi się uda tytuł znaleźć to później, to powiedzmy, w komentarzu wrzucimy. Na... Na... bo
1: to dobre dobra do wrzucenia. No.
0: A mi się... się...
2: Um... Mnie się przypomniała Rzucenia. jedna rzecz jeszcze, ja to muszę gdzieś dorwać, ale no to na pewno trzeba ściągnąć, bo ja tego nie znajdę nigdzie pewnie, żeby to kupić. Bo ja mam teraz dwuletnią bratanicę, chrześnicę i ja, ja sobie powiedziałem kiedyś, że jak ona będzie miała już tak ze 3 latka, 4, to ja jej będę to puszczać, coś co ja z zapartym tchem oglądałem, jak byłem mały, był taki serial, chyba on miał ze 40 odcinków, Tajemnicze Złote Miasta. Wy na bank tego nie znacie. No nie, nie. Bo prawie, nikt tego nie, to, raz tym prawie nikt tego nie zna. A ja to, to chyba leciał jakieś na dwójce, jak ja byłem jeszcze takim, takim totalnym szkrabem, było, byłem, bo chyba to nawet jeszcze albo początek podstawówki, albo nawet końcówka yy, przedszkola była. To było o chłopaku. Chłopak nazywał się Esteban, który yy, był sierotą i i, dost, I tam dowiedział się od kogoś, że może być jakimś dzieckiem słońca czy coś takiego. To się dzieje generalnie w klimatach Majów, Azteków yy, i podboju Ameryki. I on, on, wy, on wyrusza na jakąś podróż, właśnie odnalezienie złotych miast. To jest naprawdę yy, dla małych dzieciaków yy, jest świetny serial. To znaczy to jest produkcji chyba japońskiej, bo to jakieś tam anime było, u nas to tam wiadomo przeszło jeszcze przez kilka innych dubbingów i, i coś tam. Ale jest super. Jeżeli, jeżeli ktoś o tym słyszał, to niech da w komentarzach, bo ja bardzo... A
0: szukasz kogoś, kto oglądał to samo co ty?
2: Szukam kogoś, kto to ogląda, bo ja... Kurczę, nawet z moich znajomych chyba nikt tego nie widział.
0: No tu ci nie pomogę, bo mówię. Pierwszy raz słyszę tytuł.
1: No ja też właśnie wpisałem w Google, poszukać, co to jest, chciałem zobaczyć. Też właśnie widzę jakieś screeny z tego. Nie mam pojęcia, co to jest, nigdy o tym nie słyszałem.
0: O, jak już jesteśmy przy bajkach i anim, powiedzmy, no to jedna chyba z ważniejszych, która była w Polsce dla dzieciaków, no to Dragon Ball na RTL 7. O, Dragon no, Ball'a tak. byłem olbrzymim fanem. Ja, 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 nie, ja niestety nie ja wiedziałem, że to jest, to widziałem parę odcinków i nigdy mnie nie wciągnął, ale wiem, że kumple w podstawówce strasznie byli w tym zapasywani. Ja to,
2: ja to się jarałem strasznie Dragon Ballem. Ja miałem nawet nawet nagrywałem to na kasety. Ja miałem wszystkie odcinki o. na kasetach. I, mia, i leżało u mnie na półce takie wiesz, 30 kaset zapełnionych.
0: no ale I... jeśli chodzi właśnie o nostalgię, to wydaje mi się, że tutaj ten Dragon Ball bardzo pasuje. Nikt z tego nic nie rozumiał, ale
2: no Przecież
1: i każdy tak to kamerę, Tak, dokładnie. Tak.
2: Rodzice, rodzice się na mnie wkurzali, że kasowałem jakieś dobre filmy na, na kasetach, nagrywałem Dragon Ball'a, a laski uważały, że jestem żałosny, bo oglądam takie rzeczy.
0: No a tutaj powiem ci, że jak już wspominamy, wiesz, no te wspomnienia teraz przychodzą falami, falami hasło, łapie hasło, no to moja ulubiona bajka, jeszcze jak byłem jeszcze mniejszym szkrabem, zanim się wprowadziłem to miejsce, w którym mieszkam teraz, Żółwie Ninja. No. Byłem wielkim fanem, straszliwym i te bajki to były pier chyba pierwsze bajki, w których się
2: zakochałem. Wojowniczy Żółwie ninja. Tak, No Fajne, ja pamiętam, że były ja też...
1: Ja też zawsze ba strasznie bałem się tych przeciwników. Tam był Shredder. Tak, ja się i... go gdybym dzieckiem się potwornie, potwornie się go bałem. Ja
2: pamiętam też filmy aktorskie, były chyba trzy. Tak, 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 były... były... I były całkiem o... fajne, były całkiem niezłe. Jak no, wiesz, oglądanie to jako dzieciak teraz byś to obejrzał, no to tam nic rewelacyjnego pewnie. Ale jako... fajne,
0: że te dwa lata temu bodajże wrócili z pomysłem Żółwi Ninja i zrobili tę animację z Żółwiami. Nie wiem czy ją widzieliście, jeśli nie, to polecam. Ja, widzia...
2: ja widziałem.
0: Bo ja się uśmiałem strasznie, była kupa zabawy i powrotu właśnie do tych lat młodości, w, now ja... w nowej wersji.
2: Ja coś mi się obiło uszy, że teraz znowu coś będą kręcić.
0: Tak? Znaczy, nie wiem, czy utrzymają ten sam klimat, ten sam humor, bo właśnie chodziło o to, że tam było dużo humoru, mimo że to, wiesz, wspominam, to jak byłem dzieciakiem, to było dużo takich śmiesznych nawiązań, komentarzy, nie wiem, czy to nawet politycznych, dubbing był świetnie zrobiony. Tam chyba opowiedzko.
2: Małaszyński, Małaszyński chyba coś Ale chodziło nas.
0: też o nawiązania, wiesz, do polskich realiów, kiedy, powiedzmy, jest scena w tych nowych żółwiach Ninja, no to oddajemy głos do studia TVN24, tak? I, te, I tego typu nawiązania, fysz. czy jakieś y, memy z reklam polskich były wplecione. Teraz to już było co 2-3 lata temu, to ci nie, 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 nie powiem co to było konkretnie, ale faktycznie jeden z niewielu dubbingów, które mi się podobały.
2: A ja może nawet chcę to niedługo. Bo... No, warto, naprawdę. Na da dawno temu to widziałem, nie, nie pamiętam, chyba widziałem to tylko raz. Ku ku kupa rozrywki bym powiedział.
1: No, to byłoby fajne, gdyby coś takiego znowu zrobili. Gdyby, gdyby się udało utrzymać ten klimat. No, to,
0: ale to też już nie będzie to świeże podejście do żółwi ninja. to też już będzie odgrzewany kotlet. Cho, chociaż może, nie mówię. Nie? Jak, jak wyjdzie, to na pewno pójdę do kina. No to w, w 100%. No tak, to, 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 to działa jak ta...
1: Każdy kupuje, bo pamięta z dzieciństwa.
0: O, zwłaszcza, że to jest właśnie ta moja, moja ukochana bajka znaczy już dwa odcinki temu wspominaliśmy też o bajkach na podstawie Marvela, czyli Spider-Man i X-Men i Fox Kids. To, tak, to też takie bajki. Tak, to też taki sztandarowy bym powiedział, u młodych chłopców tamte kilkanaście lat temu. No, i dużo, strasz, strasznie dużo tego było. Nie,
2: bajek. Ja, ja wiesz, ja to oglądałem i był on z takim totalnym dzieciakiem, i będąc nastolatkiem, ja to zawsze uwielbiałem. Ja nawet teraz, to chyba w ostatnim odcinku opowiadałem o tym Karolowi. O, lubię obejrzeć sobie jakieś pozycje DC Comics. Na przykład oni teraz wypuszczają dużo takich filmów animowanych. I są to naprawdę fajne filmy, od czasu do czasu lubię to obejść bo po to że nie jest długie, trwa maksymalnie z godzinę. Fajne są sceny, głównie walk, dubbingi też nawet nie są najgorsze. Tak fajnie, żeby się wyłączyć, na trochę odstresować totalnie.
0: Może, może to być coś faktycznie ciekawego. Znaczy że te kreskówki, powiem ci DC, o Batmanie, pamiętam jakiś tam Batman w przyszłości, to zawsze było, zawsze było się ciekawie oglądało. Nie nużyły, nie, nie żenowały.
2: No ja właśnie ostatnio obejrzałem, odświeżyłem, bo już widziałem to kiedyś, y to, bo Batman przyszłości, ten Batman Beyond, to jest jakby kontynuacja tej całej serii. Tam było najpierw tam chyba Batman Animation Series, czy jakoś mm -hmm. tak to się nazywało. I też parę filmów z tej serii powstało, między innymi Maska Batmana. Ja ją ostatnio sobie odświeżyłem i bardzo fajny film. Miło sobie obejrzeć od czasu do czasu coś takiego.
0: No, dla, dla oderwania się. No, kreskówkę i powrót, właśnie nostalgiczny do czasów młodości.
2: Ja właśnie z chęcią bym gdzieś dorwał różne seriale, co leciały na Polonii 1. Czyli na przykład generał Daimos, który był świetny. Czy, nie wiem, Jataman Gigi, o pamięta się Gigiego, co to zawsze podglądał po białej majteczki Ani. A co, co, coś też takiego było.
0: Akurat w tych nigdy nie byłem wielkim fanem.
2: Nie, bo ba bar bardzo fajne było. O, albo jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna bajka. Yy... G.I. Joe.
1: O, to pamiętam.
2: Pamiętacie G.I. Joe? Ja to też oglądałem. G.I. Joe nawet miałem, miałem... A to
0: chyba Chcę się przyznać, że mi to umyka. Znam tytuł, ale to.
1: Znajoma ostatnio miała fazę na to i pamiętam, wrzucała gdzieś chyba na Facebooka linki na YouTube'a do różnych odcinków z G.I. Joe.
2: Ja to miałem nawet zabawki. Mm. Zabawki G.I. Joe nawet miałem.
0: No i teraz też a propos, wyszedł film w zeszłym roku czy dwa lata temu
2: Z dwa albo w... trzy nawet, a no. zabierają się zaraz za kontynuację Tak, tak Film był nie najgorszy, no, nie była to jakaś tam totalna rewelacja Dało się to obejrzeć, fajne są efekty Poza tym to tam nie szaleje, no ale to podobnie jak Transformers, to tam też nie ma jakiś fabuł szczególnych, bo to... Chodzi o
0: efekty i właśnie to ściągnięcie ludzi do kina w zamian za to, że kiedyś byli fanami,
2: Bo to nawet z tej samej stajni zabawek i transformacji, i że to chyba Hasbro robi, czy jakoś tak oni się... Ta firma się nazywała.
0: No ale to mówię, wydaje mi się, że i na jedno i na drugie nie targetują tego do obecnej młodzieży, tylko właśnie do 20-30-latków.
2: Tak, do ludzi, którzy to oglądali będąc młodymi i to jest taki główny target, oczywiście tam Transformers też oglądają młodzi, no bo kurczę, który mały chłopak nie chce zobaczyć lejących się wielkich robotów. Hmm. Ale głównie, głównie to jest do tych ludzi, którzy się na tym wychowywali. I to im się udało, no. Nawet jak mówię, że jest część kiepska, to i tak na nią pójdę do kina.
0: Dokładnie, przez sentyment i...
2: Podobnie jest przecież ze wszystkimi filmami na podstawie komiksów, no to też tak. Choćby był mocno średni, to i tak będę go chciał zobaczyć. Tak, właśnie teraz chcę się wybrać na Kapitana Amerykę, tylko... On jest chyba tylko w 3D i to mnie odstrasza Powiem, że chęt,
0: Chętnie bym znalazł jakiś sens bez, bez trójwymiaru. Jeżeli by ci się udało, to informuj mnie koniecznie, bo sam bym się chętnie wybrał.
2: No ja właśnie też.
1: I... A z tym ostatnio jest problem, bo wszystkie filmy to robią w 3D.
2: No ja ostatnio, znaczy ostatnio jak byłem na, na Piratach z Karaibów na czwórce, to właśnie byłem na sensie w 2D.
1: No, udało ci się no i... znaleźć, bo mi nie.
2: Tak, był w jednym z tych studiów, znaczy w tych y, multiplexach, to był w jednym kinie chyba,
1: mm. w Warszawie. Znaczy, to,
2: to, to też jest, wywróciło się wszystko do góry nogami,
0: że kina reklamują się tym, że film w 2D puszczają i to jest coś o hiach. Rozmawialiśmy o tym zresztą ostatnim razem. No i mówię, no to jest temat, który wraca i wraca i jedyne co sam mogę apelować, nie chodźcie na to gówno w 3D, bo będą kręcić tego jeszcze więcej. Nie zdało się chyba,
2: oglądać filmów. Chyba,
1: to, że... Wtedy, kiedy nie można znaleźć danego filmu w 2D, tylko są same w 3D, a chcesz go zobaczyć, to nie masz wtedy wyjścia. No,
2: to tu jest problem. To jest strasznie słabe, albo, albo jest często tak, że film jest puszczany również w 2D, ale tylko za oceanem w Stanach, a u nas no. u nas kina wykupują tylko kopie w 3D i tylko takie puszczają i to mnie strasznie no wygurza.
0: I przydałby się jakiś, wiesz, bojkot społeczny na to, no bo mówię, no 3D, ja rozumiem, że komuś może się to podobać, ja jestem w pełni zaróbcie, zarabiajcie, ok, ale no to dajcie to zależy, mi możliwość to... oglądać filmy normalnie.
1: To zależy od filmu, bo na przykład taki awatar w 3D to ok, to był dobry pomysł, ale teraz pakowanie do każdego filmu 3D to... No bo
2: wiesz, to już o tym mówiliśmy, to film jest, filmy są najczęściej konwertowane, kręcone tradycyjną metodą, a potem są konwertowane do tego 3D i, i to wypada marnie. Ja wolę takie, ja wolę, nie wiem, już takie opcje jak jest w najnowszym Batmanie, że po prostu jak najwięcej scenie jest kręcone kamerami IMAX, i wtedy jest świetna, rewelacyjna, wysoka rozdzielczość i to się ogląda cudnie, bez żadnego 3D, a wrażenie o wiele lepsze.
1: Hmm. No tak.
0: Ale to mówię, no, wszystko zależy od tego, jak bardzo połaczą się na pieniądze. No bo mówię, kasują na te bilety 3D, no to chcesz obejrzeć film, pójdziesz i zapłacisz te parę złotych więcej za seans.
2: Ja dzisiaj na przykład czytałem recenzję y już Kapitana Ameryki, polską recenzję, no i tak, właściwie to w jakąś wido recenzję nawet też oglądałem i przez cały czas jestem taki kurczę nakręcany na ten film jak najbardziej, że film jest fajny, że Marvel nie zawiódł. No oczywiście patosu to jest. Ten film jest patosem no. przepakowany, ale...
1: No, ale, no, ale to... cały komiks był taki... taki Dokładnie. Zna... Do, do, jak na Amerykę, ktoś zna, no, to to
2: wiesz być... przygotowany na to. I Zawsze film...
1: musi być bohater, ratuje wszystkich i na tle amerykańskiej flagi. Na I to,
0: Ale akurat w tym filmie ta amerykańska flaga w 100% pasuje. No i tak. I, wiesz,
2: I cała recenzja mnie nakręca, a na końcu recenzji... A jeśli chcecie wiedzieć, jakie było 3D, no to było złe i do bali w ogóle. Aha. Więc y, jeśli zastanawiacie się, czy nie będzie wam szkoda kasy na ten film, to nie będzie wam szkoda, ale może być wam szkoda kasy na 3D, no i kurcze, i co? I już mnie to zniechęca, bo, bo jakbym chciał pójść, no to pewnie, żeby zebrać znajomych, to trzeba pójść w weekend, a żeby pójść w weekend, to ja muszę wydać ponad 3 dychy na 3D. No co, tak. co już jest bo trochę irytujące. Mówię, nie dość,
0: już nie, mi nawet nie chodzi o to, że kosztuje więcej, już to jakoś przeboleje, ale jeżeli ja muszę się starać i kombinować, żeby pójść na film na normalnym ekranie, to już jest pomyłka.
2: O, to może jeszcze wrócimy do tematu, który miał być, tylko zapomnieliśmy tak, o nim. Początkowo O piractwie. Mam nadzieję, że nikt się nie wkurzy, że znowu przedłużamy nagranie, no ale i trochę jest chaosu, ale przynajmniej jest ciekawy. Chcieliśmy po chwilę pogadać o tym, o problemy piractwa i na tak. świecie, i w Polsce.
1: A no to idealnie pasuje do tej rozmowy, że musimy się nieźle namęczyć, żeby iść na taki film, na jaki chcemy.
2: Tak, bo głównie mnie to wkurza w Polsce, bo piractwo wynika z tego, że wszystko jest drogie.
1: No ale niekoniecznie na przykład. Głównie. Tak znaczy, wcześniej, Moim zdaniem serial.
2: tutaj się nie do końca zgodzę, bo piractwo
0: to z początku tak wynikało, a teraz wynika już z mentalności.
1: No, w pewnym stopniu że... na pewno. No ale w, w przypadku powiedzmy tych seriali, no to raczej ciężko jest, żeby w Polsce oglądać na bieżąco jakiś serial, jeśli dostajemy go dwa lata za Stanami Zjednoczonymi no i to, to,
0: to jeśli chodzi o seriale tutaj się
1: zgodzę chociaż no tak naprawdę która leciała na dzień w, w Polsce z napisami na HBO
2: tak ale zauważ że HBO to jest światowa stacja która ma yy, kupę pieniędzy i poza tym to nie jest firma to nie jest stacja yy, jejku to jest stacja komercyjna to, 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 to no nie tak jest, ale pokazała że można no można oczywiście że można
1: a nie oglądać wszystko. serialu dwa lata w Stanach Można
2: wszystko, tylko trzeba to chcieć. No, u nas no. niestety nie chcą. Tak samo jest wiesz, no, z filmami i scenami, bo i to nawet nie tylko z filmami, to jest też z muzyką. Wiesz, ja, ja lubię chodzić do kina i ja bym bardzo chciał chodzić do kina nawet trzy razy w tygodniu. I to nawet nie chodzi o to, czy ja mam kasę, czy nie mam kasy. Nawet jak mam kasę, to czasami jest szkoda wydać trzech dych, no bo dwa razy pójdę, to już jest sześć dych. Plus jeszcze musisz kupić popcorn na czosy, kole, czy co tam, i ci się z wyjścia... no, do, dojechać, poświęcić czas, tak? I tyle tak. możesz zrobić w tym samym czasie, i inne rzeczy to mieć. jeszcze pójść z dziewczyną, no to wiadomo, wypada, żeby zapłacić za ten bilet, no to druga osoba, i drugi popcorn, i druga kola, i ci się wychodzi z tuwa za wyjście do kina.
1: No. A, tak, ale jest że... też tak kwestia, jak z muzyką. I taka dość ciekawa informacja, która jakiś czas temu obiegła sieć, jak się mi się nie przypomniało, zrobili jakieś badania, jaki wpływ na piractwo na zakup muzyki? Pewnie z filmami jest, wygląda to podobnie. I okazało się, że osoby, taką które wybierają nielegalne pliki, nielegalną muzykę z internetu, o jedną trzecią częściej kupują oryginalne płyty i albumy i chodzą na koncerty.
0: I tak, dokładnie do tego, do tego zmierzaliśmy, że to samo jest z filmami. Osoby, które najwięcej ich ściągają z sieci są pasjonatami kina, najczęściej chodzą do tego kina chodzą, najczęściej wypożyczają filmy przez Video on i mają najwięcej płyt DVD na półce.
2: Dokładnie, ja na przykład mam często tak, że jeżeli nie idę do kina, to jest to najczęściej albo z braku czasu, albo z braku kasy, ale załóżmy ściągnę sobie jakiś film i ten film mi się szalenie spodoba, ja go potem kupię na DVD, czy, czy tam na Blu-ray, czy, czy w jakiś na inny Na Blu-ray
1: to teraz czekam na Gwiezdne Wojny.
2: Ja też, ja już o. zamówiłem. <głos>
1: Jeszcze nie, nie mam teraz kasy, ale na, na święto na pewno będzie.
2: Ja na Twitterze chyba ci podsyłałem, <głos> po, znaczy w ogóle podsyłałem linka tak, gdzie Tak, jest
1: linka do jakiejś gdzie, skutni, gdzie, taniej.
2: Gdzie jest, gdzie jest tanie i tam jest naprawdę taniej, jest w takim piku i to chyba tanie jakieś 5-6 dych.
1: Hmm. No to nie wiem, na święto na pewno będzie na Blu-ray.
2: Ja na pewno też zakupię, a może jakiejś zakupie w Władcy nawet. No ale dobra, bo chodzi ogólnie o to, no, że tak samo jak jest z muzyką na przykład, jest tak, że ja często ściągnę sobie jakąś płytkę, przesłucham ją. Jeżeli mi się nie spodoba, to po prostu ją wywalam i już jej nie mam. A jeżeli mi się naprawdę spodoba, to ją kupię, czy to na nośniku normalnym, czy kupię sobie iTunesie. w jakimś iTunesie, czy innym Amazonie.
1: No W Polsce jeszcze masz takie problem, że już kupisz w iTunesie. W Polsce nie, nie masz za bardzo możliwości kupowania wersji cyfrowej muzyki? To znaczy, powiedz, spory... że nie,
0: to, te, to też się zmienia. Masz jakieś tam mu nie inne, inne serwisy, tylko po prostu nie
1: ma, jest za Ale proszę cię jeśli mam płacić za wersję MP3, piosenek w płyty tyle samo, ile kosztuje w mp płytka, no to jaki to ma sens? No,
0: też, też racja, też racja. A czy mówię, to się powoli zmienia.
1: Z wiekujimi i z taką muzyką jest taki problem, że kupujesz niejako kota w worku.
2: Tak, bo i zwrócić tego najczęściej nie możesz.
1: Nie wiesz, co to jest.
2: Bo w, w, w wielu krajach jest tak, że jak kupisz płytę i ona ci się nie spodoba, to możesz ją zwrócić. O, proszę. Jest, jest, jest tak bardzo często, że właśnie jak coś ci się nie podoba, to potem zwracasz i okej, okay, a u nas nie możesz.
0: Znaczy tak czy inaczej, no, temat piractwa jest, to można rozciągnąć na muzykę, e-booki i właśnie filmy. No ale chodzi o to, że to już, to już się zmieniło. No, poszedł ten model, że w internecie te mp to jest bardziej reklama dla artysta, zarabiają Czas na tych pracach koncertowych.
1: Tak, wydają artyści muzykę. Parę razy już spotkałem się z na Pirate Bayu, że jakiś zespół robił premierę swojej płyty. O. Po prostu no. Znaczy to tutaj chyba Radiohead jest,
0: tak? jest prekursorem takich wydań internetowych i działania w internecie.
2: Dobra, wiecie co, bo już to my co? To już totalnie odbiegliśmy od tematu. Już nawet nie trzymamy się żadnych filmów, tylko przeszliśmy o. na muzykę. Muzykę, tak. Może yy, no, tego... zrobi
1: strasznie długi odcinek.
2: Możemy, może dokończymy sobie tą rozmowę na poza anteniu tak zwanym.
1: O. E,
2: a, a teraz podziękujemy, no i najwyżej, no. jeżeli byście chcieli gdzieś, nie na do muzyce, bo to ma być niby podcast filmowy, ale oczywiście... Temat piractwa, y mówię, zbyt
0: rozległy, żeby go zamknąć tylko przy samych filmach.
2: Możemy, nie wiem, można jakąś dyskusję gdzieś tam zrobić nawet na ten temat, chcecie to komentujcie. No i to chyba by było na tyle, no, nie, ma, nie ma co przeciągać.
0: No, tro, trochę wspomnień
1: wyszedł, było, trochę świeżych wiadomości. Było trochę wiadomości. wspomnień, trochę
2: wiadomości. Moim zdaniem że fajny odcinek, zawsze, zawsze coś tam ciekawego. Mam no, nadzieję, mam...
1: że was nie zanudziłem na śmierć. Nie, no
2: przecież nie W
1: podcastowym.
2: Mam nadzieję, że nam y, nie ubędzie słuchacza, przybędzie tylko... No, A wręcz, wręcz przeciwnie. Dlaczego no no myśl... co? Kończymy? No na myślę, dzisiaj... że tak. Następny odcinek pewnie pojawi się w ciągu jakiegoś tam najbliższe tygodnia. Myślę, że też pewnie jakoś koło czwartku, piątku będzie nowe nagranie. Będzie już trochę inaczej, od razu mogę powiedzieć. Będą powoli, będą wchodzić pewne zmiany. Mam nadzieję, że w, tak koło września to już w ogóle będzie taka mega wielka zmiana. Na razie nic nie będę zdradzać, bo to będzie niespodzianka i chyba większości ludziom się spodoba. No a na teraz to pozostaje mi podziękować Piotrkowi Błażejowi.
1: No ja, ja również dziękuję za zaproszenie.
2: Ja postaram się to jeszcze dzisiaj y, tutaj jakoś skleić i, i wrzucić.
0: No ja w Pio takim razie czekamy i do następnego. No, no do usłyszenia.
2: Będziemy, będziemy w kontakcie. Dzięki wszystkim za słuchanie. A teraz też Was zaproszę na małą piosenkę, podobnie jak w zeszłym tygodniu. To do usłyszenia. Cześć. As I walk along, I wonder uh, what went wrong with our love,
0: although love that was so strong. And as I still walk on, I think of the uh, things we've done.
2: Wszystkich w trzeci w czwart, kurwa. Dobra, jeszcze raz. <słysza> <słysza>